0: Dit is de Actua Podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is vrijdag 5 januari en Oscar Pistorius heeft de gevangenis verlaten. Former Paralympian Oscar Pistorius has been released from prison. Huisgemaakt blijft nazinderen.
1: Antwerpen en daar.
0: En in Zottegem is het al Carnaval. Maar in deze Insider hebben we het over je alcoholverbruik tijdens de feestdagen en of daar nog iets van is blijven hangen. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is de Insider. De eerste vrijdag van het nieuwe jaar. De ene nieuwjaarsreceptie na de ander. Maar misschien ben jij een van die vele mensen die vijf dagen geleden een goed voornemen heeft uitgesproken. De twee populairste zijn altijd dezelfde. Hè? Meer sporten en minder of geen alcohol meer drinken. De sportclubs die lopen vol, maar even snel weer leeg. Want dat goede voornemen dat zijn we heel snel vergeten. Vandaag wil het vooral over die alcohol hebben. Nieuwsbladjournalist Frank Pozen is erbij komen zitten. Opvallend met een glas water. Dag Dank. Dag Natalie. Een journalist heeft de reputatie best wel wat te kunnen verzetten op het vlak van alcohol. Heb je goed gefeest? Ik kan dat niet ontkennen. Ja, maar je weet het wel nog allemaal.
1: De grote lijnen kan ik mij nog zeer goed herinneren.
0: Ja, ja, ja. En je zit hier niet zomaar, want net voor de feesten had je een gesprek met verslavingsexpert Geert Dom. Heeft dat iets of wat invloed gehad op je feestgedrag, of is daar weinig van blijven hangen op dat moment?
1: Er is wel iets van blijven hangen, maar invloed, ik zou liegen om, als ik daarop ja zou antwoorden.
0: Ja, ja, ja. want ja, zo'n beetje drinken rond al die feesttafels, oh, dat kan toch geen kwaad, dat, dat uit ons systeem zijn en zo, toch?
1: Ten eerste, alcohol kan altijd kwaad, heeft Geert Tom me geleerd. Hopla,
0: we zijn er al meteen begonnen.
1: Voilà, en uh, wat, wat de afbraak betreft...
0: Dat is de lever dan vooral.
1: Dat is de lever, maar dat, is ook, uh, dat zijn ook de hersenen, dat is het maagslijnvlies, dat is ook de slokdarm, dat zijn ook de nieren. Oei. Het zit overal. Ja, er is uh, veel meer bij betrokken. Er is veel meer bij betrokken. En uh, wat, wat niet onbelangrijk is, is ook wij, Westerlingen, het Caucasische ras, uh -huh. Wij kunnen veel beter tegen alcohol. Uh, dan, dan bijvoorbeeld uh, Aziaten. En dat heeft te maken met een bepaald enzym dat wij aanmaken in de lever. ADH heet dat, de alcohol dehydrogenase, om precies te zijn. Uh -huh. Dat enzym dat helpt erbij om uh, alcohol om te zetten in acetaldehyde, Dat is de giftige restvorm. Uh -huh. Het Caucasische ras, wij breken dat sneller af, hebben meer van die enzymen. Aziaten hebben minder, en dat is gewoon er als bepaald. De, de, dat is pure uh, genetica, zodat zij eigenlijk sneller, niet sneller dronken worden, maar wel sneller last hebben van de negatieve gevolgen van drinken.
0: Oké, okay, dus, dus wij Europeanen, wij kunnen er beter tegen.
1: Wij kunnen er beter tegen. En mannen kunnen er ook net iets beter tegen dan vrouwen.
0: Die zijn toch bij alles bevoordeeld, hè? Wat is dat toch altijd? Dat is
1: fundamenteel oneerlijk.
0: Dat is een feit, absoluut. Hmm. Ik kan er zelf ook niet goed tegen, eerlijk gezegd. Ik weet, drie glazen, ik moet stoppen. Ik drink sowieso niet zo zot veel. Maar een ander kan daar zo goed tegen. En ik, is dat puur omdat ik, omdat ik een vrouw ben, wat, wat je daarnet ook zei? Of?
1: Dat zal zeker meespelen. Ja. Er zijn ook vrouwen die er wel tegen kunnen. Dat is waar. Maar het heeft voor een heel groot deel te maken met je metabolisme. Gewenning speelt dat natuurlijk ook wel een rol. Hoe meer dat je drinkt, hoe makkelijker tegen alcohol kan, wat niet betekent.
0: Dus ik moet meer trainen, Frank. Zoals
1: deze training <laughs> is training alles. Maar
0: dus effectief, als je, als je meer gaat drinken, heb je er wat minder last van?
1: Je hebt er minder last van. Je lichaam zal waarschijnlijk op dezelfde manier reageren. Uh -huh. Alleen, uh, ik kan het vergelijken met roken. Uh -huh. Iemand die één sigaret rookt, begint te hoesten. Uh -huh. Iemand die twintig sigaretten rookt, of een verstokte roker... Die hoest niet meer. Het lichaam is er gewoon aan aangepast. is een pure gewenning. Maar daarom is het nog geen goede zaak natuurlijk. Daarom is het geen goede zaak. Want zoals ik al zei, elke eenheid alcohol die binnenkomt is sowieso schadelijk.
0: Terwijl veel mensen hun alcoholconsumptie nog als zeer gewoon en normaal beschouwen, wordt de groep van de nooit drinkers wel elke dag groter. Ja, dat heeft verschillende redenen, maar het besef dat alcohol ook niet onschadelijk is speelt daar uiteraard een grote rol in. Frank, vanaf wanneer wordt alcohol een probleem?
1: Vanaf het eerste moment dat het lichaam binnenkomt.
0: Dus effectief wat je net zei, vanaf het eerste glas.
1: Vanaf het eerste glas. Weet dat het schadelijk is. Hoe schadelijk, niet erg schadelijk.
0: Nee. Er vanaf is, wanneer is het wel erg er schadelijk? Er is een stelregel
1: van tien eenheden per week. Dat mm -hmm. ja, betekent dat je op één week tijd tien eenheden alcohol kan drinken. Ja. Eén eenheid, wat is dat? Dat is mm -hmm. uh, 25 centiliter bier, 10 centiliter wijn, 3,5 centiliter sterke drank.
0: Ja.
1: Um, als je daarover gaat. Dat is geen arbitraire grens natuurlijk, maar als je daar echt over gaat, ja, dan kan dat tot een probleem leiden. Um, ongeveer 80% van, van alle volwassenen heeft ooit, is ooit in contact gekomen met alcohol.
0: Ik dacht dat er meer waren.
1: Ik dacht dat ook, maar volgens professor Dom, die het kan weten, ja. uh, is dat zo. Eén op de vijf drinkt meer dan die aanbevolen hoeveelheid. Dat is veel. En 4% heeft echt een probleem.
0: We hebben de podcast Gezond Verstand gemaakt en daar hoorden we het echt bij elke professor. Alcohol is een aanslag op je lijf.
1: Ja, um, het is sowieso een aanslag van, vanaf het eerste glas. Ja. En niet alleen voor de korte termijn, de kater, noem maar op, ja. maar ook op de lange termijn. Weet dat 5% van alle kankers mm -hmm. rechtstreeks geleerd zijn aan alcohol. 80 tot 90% van de keelkankers zelfs zijn ook rechtstreeks geleerd aan alcohol en de combinatie met roken, omdat het een het ander versterkt en Aha, uitlokt. Dus. Uh, wat voor vrouwen betreft, het spijt me, Nathalie, ja. maar vrouwen lopen een groter risico op borstkanker als ze alcohol drinken.
0: Allee. Uh, hoe groot is dat risico dan?
1: Dat risico is niet heel erg groot. Laten we eerlijk zijn, uh, je zal geen borstkanker krijgen van één glas. Aha. Maar uit groepsstudies is wel degelijk gebleken dat er een kleine invloed is.
0: Ja. En invloed die er nou wel is, ja, wat, wat moet, moet ik nu helemaal stoppen met die drie glazen? Helemaal gedaan?
1: Helemaal stoppen, dat mag, maar ik zou dat niet doen. Um, besef goed dat elk glas, elke molecule alcohol die je lichaam binnenkomt, dat die sowieso schadelijk is. Ja. Maar besef even goed dat de korte termijn, uh, dat die tien eenheden die worden aanbevolen, als je daar boven gaat, mm -hmm. dat de risico's exponentieel stijgen. Maar tegelijk, het goede nieuws, mm
0: -hmm.
1: dat ze ook exponentieel dalen. Bijvoorbeeld iemand die gemiddeld 30 eenheden per week drinkt, ja. dat is een forse drinker. Dat is Als die al kan teruggaan naar 20 eenheden, dan is de gezondheidswinst veel groter en exponentieel groter dan iemand die bijvoorbeeld van 15 naar 10 gaat ja. en dan op de grens komt.
0: Oké, okay. ja, dus het is niet dat je per se helemaal moet stoppen. Elk glas minder, Elk geeft glas minder winst. is winst. Nu in de end, het ligt allemaal niet aan ons, Frank. Want blijkbaar is alcohol iets van alle tijden waarmee ik bedoel, zelfs al tienduizend jaar geleden speelde het een rol.
1: Alcohol en de mensheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aha. Het heeft ook heel veel mee te maken dat alcohol een wonderbaarlijk natuurproduct is, dat vrij verkrijgbaar is in de natuur. Laat fruit iets te lang aan een boom hangen. En alcohol begint zich te vormen door de gisting. Tienduizend jaar geleden, daar is wetenschappelijke evidentie van, was er het brood, werd het graan vermalen, maar tegelijk, misschien dat iets eerder, inderdaad, ja. begon het graan te fermenteren, viel er regen op, weet ik veel. Iemand ging daaraan slurpen en vond dat bijzonder lekker.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, het, het is ook niet per se altijd slecht, hè.
1: Uh, nee, nee. Uh, het aantal koppels bijvoorbeeld dat gevormd is tussen pot en pint, ah. zijn niet te tellen. Ah. We zijn wat losser in de omgang. We zijn wat liever voor elkaar misschien. Iemand met een kwaaie dronk zal dat tegenspreken. Maar laten we zeggen dat het een glijmiddel is voor de sociale contacten.
0: Oh, we hebben al een titel voor deze podcast. Dank je wel daarvoor. Ja, zolang je ook maar nog weet wie er naast je ligt als je wakker wordt de dag. Net. Dat
1: is ook iets heel speciaals ja. met professor me. Iedereen kent wel in zijn omgeving iemand die op 17, 18 pinten komt binnenkappen mm -hmm. en blijven drinken zonder daar last van te krijgen. Hij zegt, gegarandeerd, die mensen mm -hmm. hebben veel meer kans dat zij later een probleem met alcohol zullen ontwikkelen dan anderen.
0: Omdat ze net te hard getraind hebben.
1: Bij jongeren werkt alcohol net iets anders op het brein dan bij, bij volwassenen. Oei. Als jij en ik iets drinken, zullen wij ons licht in ons hoofd beginnen voelen. Mm -hmm. Zullen we misschien last hebben om een rechte lijn nog te kunnen volgen op de grond. <lacht> of de stoel op de juiste plaats zetten en ons er net, net niet zetten. Inderdaad. Ja. Jongeren hebben daar veel minder last van. Omdat alcohol op die kleine hersenen inwerkt waar ook het mobiele systeem zit. En bij hen is dat nog niet het geval. Dus dat is nog in ontwikkeling. Mm. Maar het gaat dat wel inwerken op bijvoorbeeld hun hu geheugensysteem. He, zodat je dan komt aan de grap van: ik werd wakker, ik was 18. Ik kijk naast mij en zegt: wie is die dame? <lacht> dat is typisch voor jongeren. Iemand die ouder is dan 30 jaar zal dat wellicht niet meer meemaken.
0: Nee, alleen vooruit. En er is ook nog zoiets, um, had ik nog nooit van gehoord, de alcoholparadox.
1: De alcoholparadox, inderdaad. Misschien ook nog niet slecht is om te weten, is dat de genetica sowieso 50% de helft hm. hè, een rol speelt in hoe goed iemand tegen alcohol kan. Ja. Dat is om te beginnen. Maar ook, hoe vroeg dat je bent begonnen met drinken, speelt, uh, speelt een rol. En uw levensomstandigheden. Ja. Hm. En dan, dan, kom ik zo... bij, dan kom ik bij die alcoholparadox. Jongeren die zijn opgegroeid in problemen, hm. uh, verwaarlozing, misbruik, noem maar op. Dat's Speelt rechtstreeks in op uw stressregulatiesysteem. Ja. Dat systeem dat dan nog in volle ontwikkeling is en dus nooit tot volle ontwikkeling zal komen, waardoor dat op latere leeftijd zij veel gevoeliger worden voor de negatieve gevolgen van alcohol. Iemand die opgroeit in gewone omstandigheden en die zijn stressregulatiesysteem dus gewoon ontwikkelt, die zal dus beter kunnen. Tegen die negatieve gevolgen, uh -huh. waardoor dat je eigenlijk die paradox krijgt van iemand die minder drinkt, toch meer problemen heeft omdat hij net in die lage sociale klasse zit.
0: Dat is dubbele miserie. Nou. Dat is
1: dubbele miserie.
0: Dat is heftig, maar wel heel interessant om te weten, uiteraard. Um, ik ga graag nog even terug naar het begin van deze podcast. Het voornemen om even te stoppen, volledig met alcohol. Ik ben dat eigenlijk zelf ook wel aan het overwegen. Maar heeft het zin een maandje stoppen? Wat denk je, Frank?
1: Het heeft altijd zin.
0: Ja? Wat was de conclusie van professor Dom?
1: Profe volgens professor Dom heeft dat alles te maken met risicoafweging. Hij mm -hmm. gaf het voorbeeld. Hij woont zelf in de buurt van de Antwerpse ring. en zegt, vind ik het risico om dat fijn stof in mijn longen te hebben groter dan daar te wonen, dan moet ik verhuizen. Mm
0: -hmm.
1: Hetzelfde geldt voor alcohol. Vind ik het risico om die gevaarlijke moleculen in mijn lijf te krijgen, met daarbij de bijwerkingen dat ik socialer ben, dat het allemaal wat gez gezelliger is, vind ik dat risico te groot, dan drink ik niet meer.
0: Ja. En wat is je eigen conclusie?
1: Nou, ik, leef, ik leef liever in een maatschappij waar we af en toe een glas drinken hè, en wat joliger met elkaar omgaan. Ja dan in een maatschappij waar we niet meer drinken en bijzonder zuur zijn.
0: Oké, okay, zullen we dan samen klinken op dit nieuwe jaar? Ching. Jo, Frank Pose, dankjewel. Alsjeblieft. Dan heb ik ook nog het andere nieuws voor je. Elf jaar nadat hij zijn vriendin Riva Steenkamp vermoordde, heeft Oscar Pistorius vanmorgen de gevangenis mogen verlaten. Je kent hem als Blade Runner, de Zuid-Afrikaanse Paralympische ex-kampioen die in 2012 sportgeschiedenis schreef door als eerste atleet met kunstbenen deel te nemen aan de 400 meter. Hij heeft meer dan de helft van zijn straf uitgezeten, is voorwaardelijk vrij en moet een therapie volgen rond woedebeheersing en geweld tegen vrouwen. Glorious heeft altijd ontkend dat hij zijn vriendin vermoorde door vier schoten door een toiletdeur te schieten. Zijn versie was en is nog steeds dat hij dacht dat er een inbreker in huis was. Zelden leven we zo mee met kandidaten van een tv-programma als met de koppels die in huis gemaakt zich een klein jaar afbulden in de hoop hun eigenhandig verbouwd huis te winnen. Dat Anna en Enies hun huis in Antwerpen wonnen, dat weten we ondertussen. Ze zijn er zelf nog altijd niet goed van. Maar zo net voor het weekend geef ik nog even mee dat er ook deze keer spontaan crowdfundingpagina's zijn gestart om de twee andere koppels een financiële duw in de rug te geven in de hoop dat zij hun huis zelf kunnen aan. Kopen. Op het moment van deze opname staat de teller bij Bavo en Keli uit Hasselt op bijna 20.000 van de gehoopte 30.000 euro en bij Anouk en Martin in Aalst werd er ruim 6.000 van de 50.000 binnengehaald. Je kan ze nog helpen. De makers van het programma laten ondertussen weten dat het hun bedoeling is dat de kijker zo meeleeft met de kandidaten. De deelnemers die de selectie halen, zijn altijd mensen die je het beste gunt. Die gunfactor zorgt ervoor dat je echt gaat meeleven en dus ook blijft kijken. Slim. En als je van Zottegem bent, dan weet je het al lang: vanavond start er het vroegste carnaval ter wereld. En niet enkel vandaag, want het feest duurt ineens twaalf dagen. Vanavond rijdt de eerste carnavalstoet uit, morgen volgt de grote stoet in het centrum en zo gaat dat door in Zottegem en de deelgemeente. Er doen veertig carnavalsgroepen mee en dat ze de eerste zijn, daar zijn ze trots op. 65 jaar al start al die feestvreugde rond de eerste zaterdag van januari met dank aan Drie Koningen, want dat werd sinds 1957 ook al groots gevierd in Zottegem. Drie Koningen werd Drie Koningen Carnaval, en toen de drie koningen traditie verwaterde bleef het carnaval overeind zo, fijn weekend maandag zijn we er weer met een nieuwe Insider Dit was The Insider een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA De muziek is van Pieter Santens de montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be.